0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra am Abend des ersten. Tages des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Der hat heute nach der Sommerpause zum ersten Mal getagt. Es geht um die Frage in diesem Ausschuss, kann man sich Politik in Österreich kaufen und kann man Parteispenden am Rechnungshof und der Öffentlichkeit vorbei über Vereine schleusen? Heute gab es zwei besondere Dinge zum Start. Erstens mal neue Teile des Videos des Stein des Anstoßes, starring Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Und zweitens der Ausschussvorsitzende selbst, Wolfgang Sobotka, musste heute als Auskunftsführ Platz nehmen und Selbstrede und Antwort stehen. Wir sprechen darüber, was bringt dieser Ausschuss, was haben wir Neues gelernt, wohin gehen wir damit mit den Fraktionsvorsitzenden. Ich begrüße herzlich Stefanie Crisper von der Neos. Nein. Schönen guten Abend. Wolfgang Gerste von der ÖVP. Nein. Schönen guten Abend. Nina Tomaselli von den Grünen. Christian Hafenecker von der FPÖ und Eva-Maria Holzleiter, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der SPÖ, no. statt Kayankreiner heute hier. Ich würde gerne beginnen mit dem Video. Das ist ja immerhin der Anstoß für diesen Untersuchungsausstoß. Wir haben da gesehen, Heinz-Christian Schracher, Johann Gudenus kennen kurze Ausschnitte. Und jetzt ist viel, viel mehr dahergekommen. Auch der Untersuchungsausschuss hat heute neue Ausschnitte bekommen, beziehungsweise gestern. Und jetzt fragen Sie sich natürlich alles, was haben Sie da gesehen? Was ist da Neues drinnen? Was haben wir Neues gelernt? Frau Gespers, was, können Sie vielleicht mal kurz als erstes schildern, was ist Neues da drinnen in dem, was Sie bekommen haben aus dem Video?
1: Nun, ich habe mich gestern nicht mit dem Video befasst und nicht Popcorn gebunkert und mir die vielen Stunden angeschaut, äh, sondern ich habe nur klären lassen noch einer Mitarbeiter, ob wir das Video vollständig geliefert bekamen und ob auch das Transkript ungeschwärzt an den Untersuchungsausschuss ging, um zu klären, ob wir rechtliche Schritte einleiten müssen, weil eben nicht alles dem Untersuchungsausschuss vorliegt. Tatsache ist, das Ibiza-Video selbst ist gekürzt in Passagen uns nur vorliegend und das Transkript kam zuerst in einer sehr, sehr geschwärzten Version, da war nicht viel zum Lesen, und in danach in einer noch immer in Passagen geschwärzten Version. Und Schwärzungen sind laut Verfassungsgerichtshof unzulässig und dementsprechend ist für uns klar, dass wir jetzt rechtliche Schritte einleiten werden. Zunächst eine Rüge im Untersuchungsausschuss um dann nach Verstreichen der Frist, wenn wir bis dahin noch immer nicht, das gesamte unsensierte Material bekommen zum Verfassungsgerichtshof zu. Aber an wen geht diese Rüge? Also von wem wollen Sie es haben und wer enthält das Ihnen vor? Sowohl Innen- als auch Justizministerium, sowohl Nehammer als auch Sadic. Denn sobald das Material veraktet ist bei der soko -Tape, ist auch das Innenministerium lieferpflichtig,
0: als auch die Justiz, sobald sie es hat. Irgendwann bekam sie dann auch die WKStA. Herr Gastel, es gibt jetzt so diese Theorie, dass die, das ÖVP-geführte Innenministerium dieses Material zurückhalten würde, weil es ja halt die Soko-Tape aus diesem Innenministerium nicht hergibt. Was sagen Sie dazu,
2: zu diesen Vorwürfen? Also es ist so, dass das Video nun endlich nach drei Monaten, nachdem es drei Monate lang bei der WKStA ja gelegen ist, nun dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt wurde. Im sehr, sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, was alles getan wurde, aber es ist mal wichtig, dass jetzt ein Teil offensichtlich nur da ist und ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt auch zwei unterschiedliche Varianten bekommen. Also mhm. Wir haben zwei unterschiedliche Varianten und das dürfte darauf zurückzuführen sein und das müssen wir überprüfen, ob das eine von der Staatsanwaltschaft Wien ist, die das Video hat und das andere von der WKStA, sprich Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
0: Was Sie, die hier sitzen, haben unterschiedliche Versionen bekommen? Wir
2: haben zwei unterschiedliche Versionen bekommen und diese zwei unterschiedlichen Versionen müssen wir jetzt näher überprüfen und wir haben auch die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geladen, die Frau Wabel-Sandra und wir werden sie auch fragen, wie kamst du den Schwärzungen, wer hat sie veranlasst mhm. äh, und warum bekamen wir das geschwärzt?
0: Also Sie sagen, es sind beide Ministerien schuld, das ÖVP-Ministerium und das Grüne Ministerium. Sie sagen, Sie haben jetzt Justizministerium gesagt und Sie haben jetzt gleich gesagt, das Innenministerium hat es vorher gehabt.
3: Ich würde sagen, also ich man war.
0: schiebt sich da so ein bisschen den
3: schwarzen Peter zu. Naja, für mich, ja, der schwarze Peter, der ist für mich klar, der sitzt links neben mir. Nein, aber natürlich schiebt natürlich ist die, die, die Regierung Scherz, insgesamt äh, verantwortlich für diese Verzögerungsstrategie. Und es war ja schon am Beginn des Untersuchungsausschusses so, dass er in voller Eintracht äh, schwarz und grün hergegangen sind und gewisse Untersuchungsgegenstände bekämpft haben. Das heißt, man wollte ja den Untersuchungsausschuss in den Umfang gar nicht äh, ins Leben Rufen. Man hat ja geschaut, dass man gewisse Themen wegbringt. Mittlerweile ist mir auch klar, warum, weil gerade der Bereich Vereine und so weiter hat sich herausgestellt, dass da die ÖVP sehr, sehr viel zu erklären hat. Deswegen haben wir heute auch Sobotka im Ausschuss gehabt, der Erfinder der övp Und möchte ich fast sagen. Wenn ich an meine Zeit in Niederösterreich zurückdenke, hat sein System auf den Bund aufgeblasen. Das haben wir heute mitbekommen und es ist wirklich interessant gewesen, was wir heute da erfahren haben.
0: Uh, zu Sobotka würde ich gerne noch später kommen. Ich würde gerne noch kurz beim Video bleiben. Aber wir sind jetzt bei der Frage, warum es überhaupt nicht da ist. Uh, vielleicht, kann vielleicht noch eines
3: ja. zum Video. Uh, also es ist eine Islamitaktik, taktik die hier mit dem Untersuchungsausschuss äh, durchgeführt wird. Es kommt immer, wenn es halt da über Peking, über opportun ist, kommt dann wieder ein bisschen was zitzerlweise vom Video daher. Wir haben jetzt nur das Video der Hauptkamera, was jetzt das Video da ist, 4 Stunden 40. Es fehlen große Teile von anderen Kameras. Und was das Wesentliche ist, wir wissen ja seit dem Videofund, dass es auch Videos gibt, die an anderen Orten aufgenommen worden sind. Von denen haben wir gar nichts. Weder das Videomaterial noch das Transkript. Also das wird wieder so sein, dass dann immer wieder, wenn es dem Herrn Gerstler Ger und seinen Kollegen passt, wird wieder das viel was auf Auftauchen. dann werden wir die Medien Punkt. damit wiederum blockieren und die ÖVP kann weiter vorwirken, wie sie möchte.
2: Ich war jetzt sehr überrascht, dass wir nämlich nicht alle Teile bekommen haben und nach § 40 der Verfahrensordnung für den Untersuchungsausschuss müssen die Teile alle vom Justizministerium vorgelegt werden. Und Das sind ganz wichtige Punkte, die auch der Kollege Hafnecker anschneidet, nämlich die anderen Videos, die zuvor gemacht wurden, ist, wo der mhm. Herr Jon Godenus mit dem Lockvogel bereits in einem Wiener Hotel versucht hat, die Republik zu verkaufen und alles angebahnt hat, dass es zum Treffen mit Heinz-Christian und auf Ibiza kommt. All diese Vorfilme, ja schon, die es schon ja, ja. gibt, die sind dringend, dringend notwendig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch dazu bekommt, weil wir müssen die ganzen Handlungen, die die FPÖ gesetzt hat, um die Republik zu verkaufen, nämlich in, auf der einen Seite die größte Tageszeitung hier zu verkaufen und auf der anderen Seite hier offensichtlich Gesetze zu initiieren, die zu ihren Gunsten sind, wo sie im Glücksspielbereich unbedingt ihr Geld einsetzen wollten, um damit auch ihre Partei zu finanzieren und ein neues Glücksspielgesetz zusammenzubringen. Das gehört aufgeklärt und daher sage ich ganz, ganz wichtig, alle Teile, Herr Kollege Hafnecker, helft uns mit, dass wir alle Teile kriegen. Es ist ganz wichtig, dass es gelingt. Wir hätten wird, schon ja.
1: alle Teile, wenn Sabot gar nicht das Angebot abgelehnt hätte des Anwalts, des mussmaßlichen Machers des Videos, dass wir als Untersuchungsausschuss hier das Video von ihm erhalten können. Rechtlich überhaupt ja, nicht schlüssig und demnach ist jetzt was passiert, wir reden heute wieder über das Video, es ist permanent eine Parallelberichterstattung über formalistische Kämpfe, die im -Ausschuss auszufechten haben, statt dass über den Inhalt des Untersuchungsausschusses reden, ermöglicht hat der Sobotka mit seiner Ablehnung dieses Angebots des Anwalts und jetzt
0: auch Innenminister Nehammer, der nicht liefert. Und in äh, und Sadic, solange es sie Es ist nicht tatsächlich will. komplett unverständlich, muss ich sagen, weil ja. der Anwalt hat bei uns im Interview mhm. gesagt: äh, Ich will dem Untersuchungsausschuss dieses Video geben, damit sie es anschauen können. Nicht öffentlich, aber immerhin.
2: Ja, und er hat äh, gleichzeitig auch gesagt, dass es der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Verfügung stellt. Der weißen denen hat es auch nicht geliefert, also ist ein bisschen ein komischer Vogel. Der und er hat sagen. mir
3: auf mein E-Mail hin geschrieben, er äh, gibt es jetzt doch nicht ja. Ich habe ja sofort mit ihm Kontakt aufgenommen, mhm. weil Herr Sobotka dieses Gutachten eingeholt hat.
4: Letzten Endes, Entschuldigung, dass ich da kurz einhacke, waren aber wir einfach die letzten mehr oder weniger, die dieses Video überliefert kriegt haben. Und jetzt ist es ist gestern, sind neue Teile gekommen, einen Tag vor dem Start nach der Sommerpause des Untersuchungsausschusses. Es wäre auch gar nicht möglich gewesen, dass wir uns von gestern auf heute die Videomaterialien wirklich ordentlich anschauen. Und es ist ja vielleicht gar nicht so wesentlich, ich meine, grundsätzlich der Punkt, dass ein Ibiza-Untersuchungsausschuss ohne dem Ibiza-Video beginnt, ist schon ein Wahnsinn. Aber was uns fehlt, und ähm, da bin ich beim Herrn Kollegen Gerstl zu einer Regierungskoalition, kann halt immer zwei Partner. Das heißt, einerseits das Video, aber bei den Beschlüssen braucht man durchaus auch die ÖVP. Und deswegen, was wir wollen, ist auf jeden Fall auch, dass wir von Blümel, Kurz etc. hier auch Daten kriegen. SMS-Kontakte, komischerweise kommt da überhaupt nichts. Es muss ja da irgendwo einen Dialog geben haben. Terminkalezer. Etc. Terminkalender da ist nichts da, obwohl in den Akten schon rauskommt, dass durchaus diverse Menschen mit Sebastian Kurz, Blümel und den Büros gesprochen haben. Also wo sind diese Daten? Das ist schon ein wesentlicher Faktor, der uns aktuell im Untersuchungsausschuss behindert in der Aufklärung. Herr Blümel das hat es wahrscheinlich klar, im ja, Kopf
3: gehabt, weil er hat ja kein Laptop wie ja, wissen. Genau. Das ist ein
2: ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ja... Ähm, man sieht daraus ganz genau, dass die FPÖ Vorbereitungshandlungen gesetzt hat, aber dass es nie zu einer Regierungshandlung gekommen ist. Daher, Sie wissen, dass man für den Untersuchungsgegenstand alle Ministerien liefern müssen. Und wenn Sie von bestimmten Ministerien nichts bekommen haben, dann heißt das, dass dort nichts vorhanden ist. Das heißt, wir sind jetzt im Vorbereitungsstadium der FPÖ gewesen und sehen, was Sie initiiert haben. Aber es kam zu keinen entsprechenden Beschlüssen. Herr Gott Herr Kollege sei Dank, Gertl, ist auf welcher Veranstaltung heute waren Sie in den letzten
3: da. Monaten? Auf welcher Veranstaltung waren Sie? Sie wissen das ganz genau wir genau, ja,
0: haben Sie sich so gesetzt, weil im äh, Untersuchungszeitraum waren Sie beide gemeinsam in einer Koalition. Diese Harmonie ist gebrochen, das sieht man ganz klar. Also da ist nicht mehr viel äh, Gemeinsamkeit auch jetzt bei der Untersuchung mhm. beieinander. Sie beide sind jetzt in einer Koalition, also mhm. Grüne und ÖVP, Frau Tomaselli. Es war angesprochen, das Justizministerium, vielleicht darauf noch eine Antwort von Ihnen. Warum hat das Justizministerium dieses Video nicht geliefert an den U-Ausschuss?
5: Ich äh Wissen Sie, was ich mir frage, wenn ich, wenn ich Ihnen zuhöre, ob, ob irgendjemand, äh, der nicht fachlich bewandert ist, äh, überhaupt noch irgendwie mitkommt bei diesen ganzen Diskussionen. Und die Diskussionen sind in meinen Augen auch nicht ganz zufällig. Ich halte sie für Nebelgranaten, weil das Video und die Diskussion um die Lieferung, Nichtlieferung, Teillieferung, wie auch immer Lieferung, kommt immer genau dann, wenn wir wichtige Tage haben, wichtige Untersuchungen vorzunehmen haben. Das ist einfach Fakt. Schon äh, beim Start des Untersuchungsausschusses eine Woche davor. Vor? Uh, wird ein Video präsentiert von der Soko, das Sie sechs Wochen davor gefunden haben. Wird, 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 wird dort uh, präsentiert. Gestern wird es geliefert. Und ich werde den Teufel tun, denjenigen den Gefallen tun, die damit Steuerfeuer uh, Bezwecken wollen, dann, dann auch noch auf diese Diskussion einzusteigen. Aber Frau Sommerselli, um wem zu... werfen
0: Sie das vor, genau? Also, wer wirft eine Nebelgranate jetzt gerade, um Untersuchungen zu behindern?
5: Ich kann nur feststellen, und wissen Sie, der, der Untersuchungsausschuss, adet. wir haben zehn Befragungstage, haben wir hinter uns. Und wir haben wahnsinnig viele Beweise und Hinweise gefunden, dass es hier schon äh, von der türkis-blauen Bundesregierung einen heimlichen Plan gab, die die Republik umzubauen. Und was wir jetzt müssen, und das ist unsere Aufgabe als Kontrollinstrument, die Scheinwerfer rausholen und alle finsteren Ecken ausleuchten. Weil meine These ist, dass dort noch viel mehr passiert wäre und das Ibiza-Video hat diese Pläne vereitelt. So, das Ibiza-Video, und das finde ich ganz wesentlich, ist nur der Startpunkt. Alles, was danach kommt, die ganzen Ermittlungen ähm, und die Aktenlieferung aus denen wir im Übrigen neue Fälle herausgefunden haben im Untersuchungsausschuss. Denken Sie nur an die Operation Edelstein, wo man versucht hat, äh, die Daten Achillesferse der Republik einfach so zu verscherben an die teilprivatisierte post äh, oder auch ähm, bei der Bundesimmobiliengesellschaft, ähm, wo wir herausgefunden haben, dass da Luxusimmobilien ähm, gebaut werden. Dann den Privatklinikfonds. Wir haben schon dermaßen viel herausgefunden. Und ich bin überzeugt, dass wir noch ziemlich viel mehr finden. Und das ist, das ist doch um das, was es geht. Und und nicht wir sprechen auch gleich um die Inhalte.
0: Entschuldigen Sie, dass ja. ich jetzt auf das einsteige, was Gerne. Sie Nebelkanate nennen. Aber es ist ja doch dieses Video, war ja doch der Anstoß, für den Bruch der Regierung und für diesen Ausschuss. Jetzt sind neue Teile da. Vielleicht kann mir jemand von Ihnen, der die neuen Teile gesehen hat, sagen, entlastet das jetzt zum Beispiel Hans-Christian Schrache, wie er sagt, oder belastet es ihn weiter? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse daraus?
2: Er macht weiterhin seine Verschwörungstheorien, würde ich sagen. Er versucht, sich dort ganz besonders gut darzustellen und er versucht, ein Geschäft zu machen, auch was die Kronenzeitung äh, betrifft und redet darüber, mit wie vielen Millionen man hier entsprechende Förderungen machen kann und wie man Millionen vorbeischieben kann und das gilt glaube ich, auch zu äh, darzustellen. Aber es ist ja auch so ein
0: Teil drinnen, wo er sagt, dass die ÖVP 20 Millionen schon gesammelt habe, von drei Großspendern für den Wahlkampf ja, und Vorhaben ja, den hat, Wahlkampf.
2: Er sagt Wahlkampf da ganz, Posten ganz, ganz viel. ja, Und er hat danach in seiner <lacht> Einvernahme gesagt, er hat das gar nicht so gemeint. Also jetzt geht es einfach hier wirklich ins Detail zu gehen. Und diese Großspender, die er vorgeworfen hat, sehen Sie auch im ganzen Rechenschaftsbericht in der ÖVP, dass die nicht vorgekommen. Also er wollte sich hier in diesem Bereich offensichtlich so gut darstellen, dass er hier einen guten Eindruck schindet gegenüber dem Lokvogel und dass er zeigen kann, er könnte die, die die Regierung irgendwie neu gestalten. Ich habe den Eindruck, er hat was versucht, er hat es nicht ganz zusammengebracht. Aber ich möchte noch auf die Frau Kollegin Tomaselli noch eingehen, weil sie so eine Verschwörungstheorie gerade gehabt hat, wegen dem Video, dass das gerade jetzt gekommen ist. Ich möchte Sie nur erinnern, dass die Oberstaatsanwaltschaft des Justizministeriums jetzt auf die Frage, warum das Video jetzt geliefert wurde, geantwortet hat: Am Freitag gab es eine Weisung der Justizministerin, das zu liefern. Ich frage mich, ist das jetzt ein Vorwurf von Ihnen und der Justizministerin, dass das Video geliefert wird? Ich hoffe nicht. Ich glaube aber, dass die Staatsanwaltschaft von selbst tätig werden wollte und auch konnte, denn sie ist dazu verpflichtet nach dem mhm. Gesetz. Und ich hoffe, dass das auch so ist. Und Ihre Justizministerin war auch mal Teil des Untersuchungsausschusses und sie hat größtes Interesse, glaube ich, dabei, dass ein Untersuchungsausschuss alles geliefert bekommt. Aber es hat die, die Frage wohl davon ist, aus... sie haben die haben Sie ja selber
5: das beantwortet, Herr Gerflin. Sie wissen ganz genau, dass alle Ämter alle bis hin zum Eichamt in Hintertuck sind, der, der, äh, des Bundes müssen Beweise und Akten liefern, mit dem Beweisbeschluss ähm im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrates. So, und wir das auch für die Staatsanwaltschaft Inhalt? und die braucht auch keine extra Einladung äh, von der Justizministerin früher gelesen, äh, Und, Video liefern, hat, ne? äh, mhm. und äh, das wissen sie auch.
1: Und beim Innenminister Nehammer war das Video schon viel länger und da ist auch die Frage, ob man nicht früher hier der Vorlagepflicht nachgekommen so, die ist. In Wahrheit die ist es schon eine Verhöhnung des Parlaments mittlerweile, dass uns Medien hier Neuigkeitswert entgegenbringen können und nicht wir als Untersuchungsausschuss Bescheid wissen. Uns ist aber schon was Neues aufgefallen von gestern auf heute, wir haben es heute im Ausschuss auch angesprochen, nämlich eine Passage, die neu war, Sigi Wolf und Porsche stellt hier Strache als Spender in den Raum über die Konstruktion über Vereine, wo Sigi Wolf es zumindest immer abgestritten hat. Dementsprechend gibt es sogar in dem strafrechtlich Relevanten, was deswegen staatsanwaltschaftlich hier anscheinend ermittelt wird, weil sonst wäre es nicht einsichtig in diesen geschwärzten Versionen, sehr wohl noch Neues und in den geschwärzten Passagen wohl
4: auch. Ich finde es sehr spannend, dass der Kollege Gerstl den Rechenschaftsbericht der ÖVP als irgendwie Argument bringt, dass man nichts entdeckt hat. Gerade da hat man zum Beispiel gesehen, dass es Spenden von ähm, Privatklinikbetreiber gegeben hat und dann in der schwarz-blauen Regierung hat es eine Änderung des Privatklinikenfonds gegeben, wo genau dieser Betreiber auch ein gutes Stück mehrere Millionen vom Kuchen bekommen hat. Also das sind schon Punkte, wo wir einfach auch auf jeden Fall schon Linien sehen und die ziehen. Und ähm, wie gesagt, der Rechenschaftsbericht, finde ich, ist eigentlich gar nicht so entlastend, wie Sie das darstellen.
2: Das hat der Anwalt ähm, des Beschuldigten, das ist der Herr Grubmüller, der jahrzehntelang nämlich Mitglied der SPÖ war und dann zur FPÖ gewechselt hat, der ja, hat toll. jetzt vor zwei Tagen erst dessen Anwalt gesagt, dass das überhaupt keinen Einfluss gehabt hat uh, auf, uh, auf die Gesenkswerden. Also, also, e es, es, es,
4: es gibt auch in den Akten klare E-Mails, wo drinnen steht, ähm, habe mit dem und dem gesprochen, habe mit gesprochen gesprochen habe, mit ähm, HC Strache gesprochen und so weiter, wo es genau um diese Gesetzesänderung geht. Also so, halt, da das müssen wir jetzt genau erklären. Ich würde ja ganz
0: später dazu kommen und den heutigen Tag zuerst mal nehmen, weil da war ja nicht ohne. Immerhin der Ausschussvorsitzende, äh, Nationalratspräsident Sobotka, war heute geladen als Auskunftsperson. Also er musste heute Rede und Antwort stehen, musste sozusagen die Seiten wechseln. Der Hintergrund ist das alois mock institut Das ist ein Verein, wo die Frage aufgetaucht ist, ist das ein Verein im Umfeld der ÖVP, ist es eine Vorfeldorganisation, ist das auch so ein Verein, über den die Wirtschaft spenden kann und meint damit die ÖVP, wenn sie daran spendet? Das war so zusammengefasst die Frage, die sich da gestellt hat. Sobotka ist in den Zeugenstand gegangen, also in den, als Auskunftsperson. Und ähm, was war denn genau der Vorwurf, Frau Krisper, und wie entkräften Sie ihn von der ÖVP? Der Vorwurf
1: von unserer Seite von Anfang an war, dass Sobotka anscheinend befangen ist aufgrund seiner Position hier als Präsident des Alles Mock Instituts, aber auch aufgrund seiner Beziehungen zu verschiedenen Personen, die im Fokus der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses stehen. Das der heißt, Sie sagen, er
0: sollte diesen Untersuchungsausschuss überhaupt nicht
1: vorsitzen aufgrund dieser Implikationen. Jeder Richter würde an deren Stelle, an der jetzt Sobotka ist, in dieser Situation nicht äh, diesen Fall annehmen, dieses Verfahren übernehmen, wo er derartige Beziehungen zu möglichen Zeugen und Beschuldigten hat. Und dass wen Laden konnte als Auskunftsperson und die ÖVP diesen inhaltlichen Zusammenhang nicht bestritten hat, zeigt ja schon, dass diese Beziehungen so nahe sind, dass es wirklich Beweisthema ist und für uns hat sich das heute noch verstärkt, weil nicht nur zu bekannten Personen wie Graf, Novomatic-Gründer, Krumpel, den er sich als Pressesprecher mit der Novomatic geteilt hat in Abstand von ein paar Jahren. Äh, 20 und, Jahren, ja. Äh, liebe Liebig Oswald, <lacht> die bei ihm gearbeitet hat und die Großnichte von Graf ist und eine von den Geldspenderinnenempfängern empfängern ähm, kam heute noch dazu, dass er ausgesagt hat, auf meine Frage hin, dass er sehr wohl auch Neumann getroffen hat, nach dem
0: ibiza also es geht werden. hier die ganze Zeit um die Novomatic, privater Glücksspielkonzern. Ähm, der Vorwurf rund um diese Casinoaffäre ist, dass die Novomatic einen FPÖ-Mann in den Gesinnvorstand gebracht hätte, aufgrund von Einfluss der FPÖ. Das war eigentlich. Jetzt ja, aber,
1: Sie auch, aber, aber auch natürlich Alias Mock-Institut als Thema hier Inserate und das Sponsoring von Novomatic oder Novomatic Forum. Dem wollten wir heute nachgehen. Und dann auch die Fragestellung, was heute aufkam ob es dann noch weiterging von diesem jetzt schon bewiesen ähm, parteinahen, ÖVP-nahen Alios Mock-Institut zur ÖVP selbst. Und da kam heute bei der Befragung heraus, dass es hier serate gab zu dem niederösterreichischen AAB, also wirklich einer Teilorganisation der ÖVP. Demnach haben wir die Möglichkeit eines Geldflusses von der Novomatic über das Alios Mocke-Institut zum AAB, wo, wer,
0: Obmann ist?
2: Wolfgang Zorbotka.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Es geht um die Casino-Affäre, Postenbesetzungen in der Casino. Dass der Name Sidlo ist allen in Erinnerung, glaube ich. Uh, Novomatic zahlt alle. Dieser Satz kam im Video vor und jetzt uh, ist der Vorwurf, Novomatic zahlt alle, auch die ÖVP, über den Umweg von Sobotkas Verein, den er gegründet hat,
2: al institut Lassen Sie mich zuerst eine Stufe zurückgehen, nämlich, ich glaube, wir müssen es beleuchten. Was ist die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses?
0: Das ist sehr weit zurück. Ja, ja, der Untersuchungsausschuss
2: <lacht> muss die Regierung kontrollieren und er hat kein Verfahrensinstrument, dass er wechselseitig Abgeordnete lädt als Auskunftspersonen. Und dafür gibt es gar kein Instrument. Und das ist das erste Mal jetzt gemacht worden, dass man den Vorsitzenden eines Untersuchungsausschusses auch als Auskunftsperson äh, lädt. Und damit kommt man eigentlich schon in ein Dilemma, weil man der Aufgabe nicht mehr nachkommt, die Regierung zu kontrollieren, sondern anfängt, sich selbst zu kontrollieren. Also, also Sie, Sie sagen, Zugang,
0: der Ausschuss hätte Sobotka gar nicht laden sollen? Ähm,
2: aus meiner Sicht zu sagen, hat er einen komplett anderen Zugang. Ähm, und dafür passt die Verfahrensordnung heute überhaupt nicht zusammen. Aber... Ähm, auch Ich bin auch dankbar, dass die Befragung heute stattgefunden hat, denn der riesengroße Luftballon, den die Opposition hier aufgeblasen hat für den heutigen Tag, das ist ein Besonderes, ist, der wurde gefüllt, gefüllt über Wochen hindurch mit ähm, Vorwürfen und Vorwürfen und heute ist er zur Gänze zerplatzt. Heute ist nichts mehr da von dem Luftballon. Mhm. Ähm, und ich muss Ihnen sagen, äh, da geht es darum, dass dieser ähm, alles das institut innerhalb von drei Jahren an 14, 14.000 Euro an Inserate bekommen hat. Ich habe das also das so wie Sie das so sagen, wie Sie sagen, es ist wenig. Das ist auch naja, das da ist es ist ja gar nichts. Nein, aber das ist ja eine sozial das Ende der Wissenstange. Es ist ja auch einen, Also für die ja, Europäer ist das gar nicht. Um ein wir mit dem Andreas Schieder gemeinsam über fünf Jahre hindurch ganze Seiten an Inserate bekommen. Zuletzt am 1. Mai beim Maifest der SPÖ wurde noch ein Inserat von Admiral gemeinsam gemacht das Maifest der SPÖ. Also wir sollen hier nicht so scheinheilig sein, als ob Admiral hier eine Partei, sondern da wird viele, viele Parteien und hier in großem Umfang gesponsert. Und zur FPÖ, Herr naja. Kollege Hafnecke, es ist heute auch rausgekommen in der Befragung von Kollegen Grumpel, nämlich von Herrn Grumpel das aus Novomatic, mit der Novomatic, dass gab. die Novomatic 125.000 Euro jährlich an das Freiheitliche Institut für Sicherheitspolitik gezahlt hat, plus dazu haben sie noch es geschafft, dass der Tosco-Ziel, der damals mhm. Verteidigungsminister war. 200.000 Euro aus Steuergeld aus dem Verteidigungsministerium dem Freiheitlichen Sicherheitsverein zukommen lässt. Das haben
0: Sie einen also Rundumschlag gemacht. Ich sehe, ja. also dass eine große Antwort, Menge bitten. da
2: eigentlich also also ja Sie sagen, ja, Novomatic
0: hat übers das Alois
4: Mock-Institut in övp näher gespendet, aber an alle anderen auch. Die Brisanz ist Und? am Rechnungshof vorbei. Also es geht ja genau darum. Also wir wissen, das Alois Mock-Institut ist in parteiinternen Papieren, in Strategiepapieren das Alois-Mock-Institut zur ÖVP-Familie. Aber das so scheint das ist jetzt gar nicht, dass das wir das einen das Plan und so weiter. deswegen ist der, deswegen ist der ist Punkt am Gegenteil Rechnungshof vorbei, das weil dann müsste man natürlich Inserate und so weiter offenlegen. Genauso wie das Alois-Mock-Institut hat mehrere Veranstaltungen im Novomatic-Forum abgehalten, wo ein Raum zur Verfügung gestellt worden ist, kann man auch schauen, Preisliste 4.000 Euro plus die ganze Technik plus Bestuhlung etc. und so weiter. Das sind mehrere Tausend Euro. Wenn man sich das durchrechnet, das Catering ist auch bezahlt worden für zwei bis 300 Leute pro Veranstaltung. Äh, pro Veranstaltung. Das sind 15.000 Euro grob pro Veranstaltung, zusätzlich zu... Nein, es gab vier Veranstaltungen. Oh, okay. vier. Es gab Und darum, vier Veranstaltungen. Sie, Sie Drei zu einem Thema, können? plus eine vierte Veranstaltung, die nicht <lacht> zu dieser Reihe gehört hat. Und das Thema ist, Vier Veranstaltungen zu je 15.000 Euro plus den Inseraten und anscheinend ist es für die ÖVP nur ein Pappenstiel und das ist eigentlich das Traurige, weil das ist gar nicht so wenig Geld, wenn man sich das aufsummiert, viermal 15.000 Euro plus die Inserate mit jeweils 2.000 Euro und da haben wir ja im Untersuchungsausschuss, und das war heute auch das Spannende, einen Widerspruch gehabt. Wolfgang Sobotka hat nämlich gesagt, das Alois Mock-Institut hat für jedes Inserat 2.500 Euro bekommen und dann ist der Herr Krumpel gekommen und hat gesagt, einmal im Jahr haben wir die 2.500 Euro Zeit, weil es hat einen Jahresvertrag gegeben. Na was jetzt, war das dann ein Sonderangebot für die ÖVP, 1 plus 1 oder wie? Also das sind alles so Fragen, die sind heute schon durchaus offen geblieben und das und ist relevant.
0: Wir, wir müssen eine kurze Pause machen, aber wir reden dann genau da weiter. Die Frage war ja auch, ist das Alois Mock institut das von Sobotka gegründet wurde und dessen Präsident er ist, aber ist das überhaupt der ÖVP zuzurechnen. Ich habe jetzt herausgehört, durchaus, es wird jetzt nicht mehr abgesprochen, aber da reden wir gleich noch weiter und natürlich auch darüber, wie geht es weiter? Es sind mehrere Milliardäre geladen im Untersuchungsausschuss in Kürze. Wir reden gleich weiter. Bleiben Sie dran, bei
2: Bonkontra. Da <lacht>
0: Wir kommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über den Untersuchungsausschuss, den Ibiza-Untersuchungsausschuss, der die Frage stellt, kann man sich Politik in Österreich kaufen? Kann man über Vereine an Parteien spenden und was bekommt man dafür? Und äh, es war zwar ausgehend von der FPÖ, aber die, heute war die ÖVP im Fokus des Interesses, äh, nationaler Präsident Sobotka der diesem ausschuss vorsitzt, war eingeladen wegen des Alois-Mock-Institutes. Darüber haben wir gerade gesprochen. Das ist ein Verein, den hat er gegründet, dem ist er vorgestanden. Der hat Geld von der Nov Novomatik bekommen. Herr Gastel, Sie haben jetzt aufgezählt, dass auch alle anderen Parteien sehr viel Geld oder mehr Geld bekommen hätten. Auch die FPÖ, auch die SPÖ hätte Geld von der Novomatik bekommen in höheren Ausmaß. Äh, Frau Tomaselli, Sie wollten direkt antworten und Herr Hafenecker dann
5: ja also ich glaube, wir müssen die ganze Sache noch mal einordnen ähm, weil äh das, was bisher diskutiert war, ist eigentlich, trifft eigentlich nicht den Kern äh, des Vorwurfs. Wir müssen nochmal zurückgehen ins Ibiza-Video. Und wenn wir nochmal daran denken, was dort äh, vorgekommen ist, dann war das doch so, dass die dortigen Protagonisten sich geradezu lustig gemacht haben über, äh, über die Parteien- und Transparenzgesetze. Wie sie gesagt haben, ja, da machen wir einen Verein und da können Sie spenden und dann bleibt das alles intransparent und wir können die Zahlungen verschleiern. Und das und das ähm, ist die Funktion der Vereine. Also einerseits, das haben wir schon auch gesehen, gibt es ein nettes Zubrot für Funktionärinnen und Funktionäre. Und andererseits geht es auch darum, Zahlungen zu verschleiern, Am Rechnungshof Sie, das... vorbei, Einnahmen anzunehmen, beziehungsweise auch Ausgaben zu decken. Das gilt im Übrigen... Ähm, für, für mehrere Parteien. Also so weit sind wir im Untersuchungsausschuss. Und was wir heute gesehen haben, ist, wir haben schon einen tiefen Einblick bekommen in, in genauso groteske Konstruktionen zwischen Vereinen, vor allem rund um die ÖVP Niederösterreich, mit auch wirklich hinterfragenswerten Zahlungen. Und da wurde ein ganzes Umgehungskonstrukt, muss man sich vorstellen, installiert, nur zu dem Zweck, und das haben wir heute schon auch gehört, Zahlungen zu verschleiern, dass ich eben Inserate, Sponsoring, Spenden und dergleichen nicht öffentlich machen muss, weil Parteien sind dazu verpflichtet und das ist auch nur gerecht, dass wir offenlegen, von wem kriegen wir Zahlungsflüsse, damit die Bürgerinnen und Bürger auch einschätzen können, warum wir was vielleicht auch tun oder oder nicht tun. Ich, und wenn ich man Vereine konkret, heute
0: ging. Äh, also die Novomatic zahlt Inserate im in Report des Alois Mock-Institutes. Mhm dem Präsident Sobotka vorsteht, das aber ein Verein ist. Mhm. Dieses Institut wiederum zahlt in Serate im Report vom ÖAB. Das ist der Arbeitnehmerbund, Nein. das ist Nein. wiederum schon Stimmt die ÖVP. Nicht. Das war heute... Stimmt. Stimmt aber ich
5: zusammengefasst? Das kann man Stimmt. ja downloaden, Stimmt. diese das war, ein, das war ein Beispiel. Wir haben natürlich ja. auch gesehen, dass es da ähm, rund um den Niederösterreichischen ähm, Arbeitnehmerinnenbund auch große Inseratschaltungen gibt ähm, von äh, Unternehmen, die der äh, Niederösterreichischen Landesregierung sehr, sehr nahe stehen. Und das ist deshalb wesentlich, weil Wolfgang Sobotka dort äh, der Obmann ist. Und damit sie das alles herkriegen, ist ein Verein zwischengeschaltet, wo man dann sagt, das klingt total grotesk, Na der Titel des Magazins, das, das gehört der Parteiinstitution, aber alles andere macht dieser Verein und damit sparen wir uns hier. Jedwede Rechenschaft wäre da Zahlungen tätig und das ist natürlich nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und da haben wir heute tiefen Einblick bekommen.
0: Ja. Das ist natürlich deshalb interessant, weil in diesem Video in Ibiza sitzen Strache und Godenos da, beschreiben solche Vereinskonstruktionen. Jetzt fragt man sich natürlich, machen das sowieso alle, Herr
2: Gerstel? Ja. Macht das die ÖVP auch? Es ist, äh, ja, in der ÖVP ja. ist das vollkommen transparent, da können Sie alles nachsehen wer wann wo gespendet hat und da ist nichts verschleiert. Das ist der große Unterschied, vielleicht zu anderen, das ist etwas, was für Sie konstruieren wollen, aber was nicht da ist. Heute wurde ganz klar festgestellt, dass nichts am Rechnungshof vorbei äh, gespendet wurde. Es wurde klar das festgestellt, das dass hier das ja überhaupt ganz klar ist, was wurde gesponsert. Und dass es einen Kooperationsvertrag gegeben hat. Um, und das war alles ganz glasklar. Es ging um 14.000 Euro. Um, damit kann man keine Republik kaufen. Ich glaube, das, das versteht das, ein jeder. Das, kennen, das ist ja, ja, das, was wir kennen, Herr Kollege Gersten. Im Gegenteil haben wir aber heute feststellen müssen, heute haben wir festgestellt, dass es einen Deal zwischen der rot-grünen Landesregierung und der novomatik gegeben hat.
0: Da waren das wir schon, Herr Gassl. Ich hätte es ja, gerne Herrn
3: Hafenegger als Antwort, wir weil äh, er wollte vorher
0: schon antworten. Auf Sie. Sie sind sehr viel am Wort, Sie sind aber auch tatsächlich am meisten angesprochen. ja der heute. Herr Gerstl, Obwohl es eigentlich ursprünglich um die FPÖ ging, Herr Haferner. Der Herr Gerstl
3: Ausschuss. beglückt uns gerade mit, mit seiner Sandmännchengeschichte. Man muss schon mal herausarbeiten, was Fakt ist. Wir wissen jetzt aus dem Transkript, dass äh, zwei schwer betrunkene Persönlichkeiten in Ibiza in einer Finke gesessen sind und Ach, die darüber die gesprochen Partei. haben, welche, welche Vereine man machen könnte und so weiter und so fort. Fakt ist aber, dass das, was die beiden dort betrunken besprochen haben, die ÖVP seit Jahrzehnten praktiziert. Ja, die Vereinskonstrukte der ÖVP haben wir mit diesem einen Beispiel Alois Mocke-Institut jetzt einmal aufgezeigt und davon gibt es aber zig Vereine und ich bin gelernter Niederösterreicher und ich weiß, was sich dort abspielt. Wenn sich die beiden unterhalten haben über den Kauf der Kronenzeitung dann geht die ÖVP her und schickt ihren ÖVP-Oligarchen schickt den övp, Sie aber äh, schickt eine den eine ÖVP Nein, nein, die überhaupt die nicht. Nein, nicht. Ich denke ja, nicht, Herr Kollege Kerstin. Ah, dann Mann. kommt ja Kollege, es ist aber auch, auch ganz klar, klar wer die Kronenzeitung schlussendlich gekauft hat das war ihr Spender und ihr Gönner der Herr Benko, der die ÖVP unterstützt wie wir wissen also äh, sie können das nicht hinweglächeln sondern das sind die Fakten die jetzt am Tisch liegen und ich möchte jetzt noch ein zu einem Gedankenexperiment anregen man stelle sich nur vor der dritte Nationalratspräsident Hofer hätte einen ähnlichen Verein gegründet wie das Mock-Institut, äh, wäre nicht der dritte, sondern der erste Nationalratspräsident, vielleicht auch noch Präsident einer Regierungspartei und würde dort sitzen, mit diesen Vorwürfen konstruiert. Und jetzt würde ich Sie alle bitten, einmal kurz Ihre Augen zuzumachen und darüber nachzudenken, wie Sie in diesem Fall urteilen würden, wenn ein FPÖ-Politiker so agieren würde, wie es der Herr Sobotka heute gemacht hat. Und noch eines zum Schluss: Der Herr Sobotka wollte uns heute weismachen, dass er unheimlich viele Ämter äh, in der Partei über hat, äh, dass er in dem Uh, Alois Mock-Institut der Präsident ist, hat vergessen, uh, wo eigentlich diese, dieses Institut beheimatet ist. Er hat vergessen, dass er Vorstandsmitglied in der Parteiakademie der ÖVP ist. Also das heißt, die, die, die große uh, Vergessenskultur. Der ÖVP hat man heute wieder gesehen oder möchte ich möchte fast sagen, Finanzminister Rittis hat zugeschlagen. Immer dann, wenn es bei der ÖVP eigen wird, kann man sich an Dinge nicht mehr erinnern. Und ich glaube, das sollte man auch einmal wirklich herausarbeiten. Sie flüchten sich dann immer ins Nichtwissen und schon langsam bin ich wirklich geneigt dazu, dass man bei den Untersuchungsausschüssen auch ein einen Amtsarzt beiziehen, weil ich nicht weiß, ob die Leute sich an nichts erinnern können, speziell von der ÖVP, ob die dann überhaupt amtstauglich sind. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen und so aber billig kann man sich auch nicht davon kommen lassen.
4: Vielleicht, der Nein, ich so Untersuchungsausschuss Holzen. ist wirklich sehr komplex, aber was man also die ÖVP und deren Rechenschaftsbericht mag schon transparent sein, aber es geht ja eben um die Ausläufer. Wolfgang Sobotka, Präsident und Initiator vor Obmann dieses Alois-Mock-Instituts, ein okay. Verein in Partei, äh, parteistrategischen Papieren zur ÖVP-Familie zählend. Also auch das war heute Thema, dass es wirklich Strategiepapiere geht, äh, gibt, wo man irgendwie sagt, so und so und so, will man einen Wahlkampf machen, will man quasi die Republik übernehmen, will man die Kanzlerschaft erringen, wo das Alois-Mock-Institut eindeutig als Player auch angeführt ist. Vorsitzender? Vormals jetzt Präsident, eben Wolfgang Sobotka. Wolfgang Sobotka hat das zweite Hütchen auf, des niederösterreichischen ÖAB-Vorsitzenden. Und es gibt, und das haben wir auch heute aufgezeigt, und das ist auch auf Ihrem Tisch aufgelegen, Herr Kollege Gerstel es gibt Inserate, dieses Alois-Mock-Instituts, das Spenden von der Novomatik bekommt, im niederösterreichischen öab Magazins. Also das ist ja wirklich ein Rattenschwanz und der ÖAB zählt dann zum ÖVP Rechenschaftsbericht, aber was ist eben mit diesem Alois Mock Institut, das nicht im Rechenschaftsbericht eben angeführt wird, wo wir diese Spendenflüsse eben eindeutig haben und wo eben heute auch bestätigt worden ist. Zeitungsinterrate, das heißt, Sie sagen, da ist ein
0: Spendenfluss da von der Novomatic über Umwege an die ÖVP. Genau. Von dem wir nichts in der weiß sagen. Der Gegenteil, sagt,
2: er ist, er der Gegenteil nicht. ist der Fall. Das hat sogar der Präsident Sobotka mhm. heute bestritten.
1: Ja, aber er hat doch gemeint, es gab Geldfluss kein Sponsoring und dann musste ich ihm vorlegen,
4: wir danken uns, haben, haben no heute, Es war nicht, no nicht einmal erkennbar, welche Vorruf, Zeitung das war. Sie haben
2: etwas zusammenkopiert, haben etwas ins Rat betitelt, wo nicht einmal Werbung dabei gestanden ist, entgeltliche Schaltung, ja, so was bei jedem ist. Das ist überhaupt nicht der Fall das war auch gar nicht der Fall. Also auch, es wenn Sie alle zugleich sprechen,
0: dann hört man ja. sie nicht. Herr Gastel, einen Satz noch dazu, dann will ich gerne weitergehen. Genau,
2: äh, zu den Vorwürfen. Hier ist der Vereinsauszug äh, von äh, diesem Verein, um den es Oppos um der Opposition geht. Der neue. Nämlich dieser mhm. Verein, ob hier der Präsident Sobotka irgendetwas gemacht hat. Sie sehen, wenn es die Kamera einfangen kann. Das dass der man Präsident ich nicht Sobotka, nachdem kein dem sie den Landesmacherhofführer der ÖVP in Deutschland eine Organfunktion hat. Der Präsident Sobotka ist nur er 2019. hat keine wissen, Organfunktion und kann daher überhaupt keine Handlungen dazu sehen. Sie haben hier Nebelgranaten äh, zu. Das, das
4: ist nichts anderes, an Frau stört Sie einfach. der ÖVP ist ein das Institut das eine ist Telefonnummer alles, gehabt hat, gleich mit der ÖVP Niederösterreich, da waren nur die Klappen unterschiedlich und dass man da schon sich sehr viel komischerweise geteilt hat, eben von einer Telefonnummer, von einem Briefkasten etc., also da gibt es durchaus schon sehr starke Verbindungen. Und der Landesgeschäftsführer für der ÖVP
3: Niederösterreich übrigens der Domaininhaber war vom Alois Mock-Institut, das noch nebenbei ist aber dann gelöscht worden, wahrscheinlich so ähnlich schnell, wie der, wie der Kollege Sobotka auch gelöscht worden ist aus dem Vereinsregister, also sie haben ihre Arbeit schon gemacht, nur mit einer Verzögerung, würde ich sagen.
0: Um das abzuschließen, uh, mehrere von Ihnen fordern, dass Sobotka nicht mehr Vorsitzender des Ausschusses sein soll. Uh, sie natürlich nicht. Also Sie sagen, es soll weiter sein. Was ist morgen? Wird er morgen Ausschussvorsitzender sein?
1: So wie ich ihn kenne, wird er das tun. Das nehmen wir natürlich an. Aber wir mahnen langsam als Neos ein, dass die ÖVP sich überlegt, ob sie als staatstragende Kanzlerpartei hier wirklich weiterhin Sobotka als Vorsitzenden haben möchte, weil natürlich ist es opportun, weil Sobotka sehr wohl auch in der Verfahrensführung eingreift. Er sagt immer, er hat nichts zu melden. Das stimmt ja nicht. Wenn er zum Beispiel bei der Befragung von Sebastian Kurz nicht eingreift und dadurch uns Fragezeit verloren geht, weil er ausschweifend antworten oder er nicht antworten kann, dann ist es natürlich ganz ausschlaggebend für die Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss und bisher die vorangehen kann. Demnach ist es für die ÖVP opportun, dass er den Vorsitz führt? Nur die Optik ist so fatal, dass es mittlerweile, denke ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern so geht, dass sie es nicht verstehen und für nicht in Ordnung erachten und das Gespür mitbringen, dass Sobotka fehlt. Und das sollte mittlerweile Sebastian Kurz sagen, das geht nicht.
2: 2015 gab es eine Gesetzesänderung, wo festgehalten worden ist, und das war der Wunsch der SPÖ damals, dass der erste Vorsitzende des Parlaments einen Untersuchungsausschuss leitet. Und daher gibt es nach der Verfahrensordnung gar keine andere Möglichkeit, als der das Präsident des Nationalrates es leitet. warum hat er dann im ja. BVT-Ausschuss verzichtet? Wir sind eine Partei, die sich an den Rechtsstaat hält. Und es ist uns ganz wichtig, dass warum wir hat das im nach dem Gesetz verpflichtet Herr Sobotka, sind. Herr und nicht nach anderen Maßnahmen. Wenn Sie einen anderen politischen Wunsch haben, dann müssen Sie dafür eine Gesetzesänderung beantragen. und müssen Sie schauen, dass Sie eine Mehrheit im Parlament dafür bekommen. Ich Aber jetzt ist das Gesetz derzeit so, dass der Vorsitzende, er ist der Präsident des Nationalrates, ist der Erste, der
3: Zweite oder der Dritte. Also Sie bitten uns um, das Gesetz zu ändern. Mit es einem wäre warum keine hat er Herr um. beim BVD untersuchungsausschuss verzichtet, wenn er sich so an die Buchstaben des Gesetzes hält, weil er befangen war. Das hat er damals auch gesagt und auch Norbert Hofer hat gesagt, er wird den Vorsitz in diesem Untersuchungsausschuss nicht übernehmen, weil er eben auch Teil der Untersuchung ist. So, das haben wir jetzt auch beim Herrn Sobotka. Das heißt, wo liegt das Problem, dass Herr Sobotka diesen Vorsitz zurücklegt, dass die zweite Präsidentin Pures das übernimmt? Und dann möchte ich auch noch auf eines verweisen und dann gibt es noch drei Abgeordnete, die nochmals als Ersatz zur Verfügung stehen, um diesen Ausschuss zu leiten. Also, ich glaube eher, dass der Präsident Sobotka dort die, Aufs die Aufgabe hat, den Untersuchungsausschuss im Sinne der ÖVP zu leiten. Das hat er leider Gottes mehrfach unter Beweis also gestellt. Ich
4: bringe das Thema ist, Sobotka es ist eben kein abschließen, Novo, dass ein Vorsitz gesagt hat: Ich bin befangen, ich leite diesen Untersuchungsausschuss nicht. Eben beim bvd untersuchungsausschuss war es genau Wolfgang Sobotka, der gesagt hat, ich trete einen Schritt zurück und frage die zweite Präsidentin, ob sie den Vorsitz führt. Ich sie würde das Thema gerne abschließen. Wolfgang Sobotka selbst ist ja.
0: auch nicht hier, aber erst nächsten Montag hier bei, in meiner Sendung bei Milwan in der Gesprächssendung. Da spreche ich damit mit ihm persönlich darüber. Heute ist er gut verteidigt worden von Ihnen, Herr Gerstl. Ich würde aber gerne einen Blick auf morgen werfen. Es geht um die Casino-Affäre. Morgen die Casino-Affäre nochmal einen Schritt zurückgesagt. Der Verdacht ist, dass die Novomatic sich über die FPÖ einen Vorstand in die Casinos reingebracht hätte. Das ist Peter Siedler. Über den wurde ja schon viel gesprochen. Und äh, der dachte ist auch der des äh, versuchten Gesetzeskaufes über Spenden an die FPÖ. Morgen dazu zu Gast sind, äh, zu Gast, sagt man zu Gast? Nein, geladen vorgeladen.
2: Auskunftsperson. Morgen geladen
0: als Auskunftsperson äh, sind der ehemalige Finanzminister, Hartwig Lögner und Bettina Glatz-Kremsner, die Chefin der Casinos. Jetzt, äh, was erwartet uns denn da morgen? Was äh, was Fragen Sie denn den ehemaligen Finanzminister dazu? Es ist immer schwierig Frage davor zu alle, sagen, wen man
1: fragt. Da tun wir uns immer schwer, wie weit wir uns Sie da hinaus Aber von der Thematik ist es klar, nur ein paar Stunden Löger, Löger ist ein Beschuldiger. demnach nehmen wir an, dass er sich potenziell entschlägt. Wobei ich sagen muss, es macht Sinn, Beschuldige zu laden. Wir haben auch in dem Ausschuss schon gesehen, dass Staatssekretär Fuchs zum Beispiel, obwohl er Beschuldigter ist, sehr klar Rede und Antwort gestanden ist. Also wenn man nichts zu ver Bergen hat, kann man es oft nützen, in den Aspekten, wo man meint, reden zu können, um sich zu entlasten und zu argumentieren
0: Aber also können Sie sagen, was ist der Verdacht? Was, welche Rolle, was werden Sie fragen? Oder vielleicht was die Frau Tomaselli, die ja auch fragen wird morgen.
5: Es ist ja keine Matura-Vorbereitung im ja. Untersuchungsausschuss. Dementsprechend werden wir uns alle ein bisschen bedeckt halten mit den Fragen. Ich kann nur das sagen, was ich eingangs auch meinte, dass eben der Untersuchungsausschuss im Grunde genommen die im Zentrum ist die Frage, wie hat Türkis-Blau heimlich die Republik umgebaut. Und was wir halt im Bundesfinanzministerium aus den Akten erfahren haben, das war faktisch die zentrale dieses Republiksumbaus, da, da hat man geradezu parallel versucht, zumindest Parallelsysteme zu installieren, die Politik vorbei am Parlament machen, von, äh, Politik vorbei an den Bedürfnissen der Bevölkerung. Das ist eben der, äh, die erwähnte Operation Edelstein, wo man tatsächlich äh, den wirklich kruden Plan gemacht hat, äh, die sensibelsten Daten also da geht es wirklich um um Gesundheitsdaten etc. Alles, was mit öffentlichen Daten zu tun hat, ist beim Bundesrechnungszentrum gel äh, gelagert. Da gab es den Plan, das zu privatisieren, nämlich in Form, indem man es der Teil privaten Post AG übergibt. Das ist ein, so ein Punkt. Das zweite ist ähm, mhm. auch, ähm, natürlich sind die Geschehnisse bei der ÖBAG, Stichwort Thomas Schmid und, und seine, sein Bewerbungsverfahren, also
0: sind natürlich auch hinterfragenswert. Der AG, um's Genau. Ich, ich möchte nur erklären, was Sie sagen. Wenn mhm. Sie über mich drüber reden, hört man sich da was, wissen nicht alle. Die sage also dort, wo das Eigentum des Staates gebündelt ist an verschiedenen Unternehmen, OMV, Post und so weiter. Mit genau, einem da Vorstand,
3: haben wir der zu, mit Drogenvorwürfen ja, Da und, haben wir auch zum Beispiel
5: Tidis. gesehen, dass die Bundesimmobiliengesellschaft, die ja alle Immobilien äh, der Republik besitzt, die hat eine 100 tochter die nennt sich Ari, die kennt kaum jemand. Und äh, dort gab es äh, Privatisierungspläne, die geschnürt worden sind im Kabinett vom Finanzminister Löger und da wird der morgen Rede und Antwort stehen müssen. Ich
4: glaube, Partei kann auf jeden Fall morgen sein, wo Hartwig Löger sehr wohl Bescheid wissen müsste, wie sind grundsätzlich Abläufe in der Regierungskoalition ähm, gewesen, also bezüglich Postenbesetzungen, Aufsichtsräte, Vorstände etc., alle diese Geschichten, da müsste er uns eigentlich theoretisch Auskunft geben, wenn er es war's. Was er müsste, außer er hat wirklich einfach nur alles von seinem Kabinett schon fix fertig vorgelegt bekommen und ähm, hat dann quasi selber keinen Einfluss mehr gehabt. Das wäre natürlich auch sehr spannend. Ähm, eben zu Abläufen in seinem Kabinett. Es sind ja da zum Beispiel auch schon Vorarbeiten gewesen zu einer Glücksspielgesetznovelle, wo das kleine Glücksspiel auch Thema wäre, wo das kleine Glücksspiel auch in Wien wieder möglich gewesen wäre. Und das ist schon sehr wohl ein großer Punkt. Jetzt, ähm, Kenn ich kenne das aus Oberösterreich, wo Schwarz-Blauer zwei Drittel hat und wo man sehr auf verschlossene Türen stoßt, wenn man sagt, kleines Glücksspiel no go. Und in Wien ist es ja verboten und das ist auch gut so. Und diese Glücksspielgesetznovelle hätte das wieder möglich gemacht und hätte viele, viele Existenzen ins Unglück gestürzt. Weil wir wissen, das das
0: war das was eigentlich ein
3: FPÖ-Skandal? Also es wird immer zu einem FPÖ-Skandal gemacht, das muss man jetzt auch einmal hier festhalten. Naja, es
4: waren ja zwei FPÖ-Politiker
0: ja, in diesem Video, dass, die da das darüber war, gesprochen haben. Das
3: war haben. sozusagen der Anstoß dafür, dass es den Ausschuss gibt. Aber wenn man sich überlegt, was, was jetzt Untersuchungsgegenstände sind, dann möchte ich doch darauf verweisen. Und deswegen geht es mir jetzt wirklich auf den Nerven, wenn da von einem FPÖ-Skandal gesprochen wird, dass die Auskunftspersonen, die wir jetzt haben, zu einem Gutteil aus dem Bereich der ÖVP stammen. Erstens. Und zweitens, dass keine weiteren Auskunftspersonen aus dem Umfeld der FPÖ mehr geladen sind im Großen und Ganzen. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, was im Finanzministerium gelaufen ist, und das wird uns morgen natürlich auch interessieren, dann gibt es einmal zwei Sachen. Uh, unser ehemaliger Finanzstaatssekretär Dr. Dr. Fuchs, der da auch immer in Verbindung gebracht wird über den sogenannten Casinoskandal, hat ausgesagt vor dem Ausschuss, dass er einen Maulkorb verpasst bekommen hat von der ÖVP, vom ÖVP-Minister. Das heißt, er durfte nicht einmal selbstständig mit Beamten sprechen. Also wie hätte er dort irgendeine Glücksspielnovelle vornehmen sollen und können uh, mit, mit, mit diesem Ding im Gepäck? Ja? Auf der anderen Seite hören wir, dass der engste Vertraute im Finanzministerium, der damalige Kabinettschef und Generalsekretär Schmidt ja, sich selbst eine ÖPAG-Ausschreibung hat, selber schon gesagt hat, in welchem Palais, dass er dann, äh, dass er dann residieren möchte. Ja. Und, und, und im Prinzip nur der verlängerte der Arm der ÖVP gewesen ist. Da muss man jetzt wirklich einmal die Kirche im Dorf lassen. Das ist einmal, jetzt der Vorstand Und, 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 und einmal darüber, wirklich, also dorthin, äh, einmal wirklich dorthin gehen, wo wirklich die Probleme aufgetaucht sind. Und da äh, wird sich, glaube ich, der Herr Gersten noch öfter unruhig in seinem Sessel wälzen müssen. Denn jetzt geht es wirklich gegen die ÖVP. Und jetzt schauen wir uns einmal wirklich an, wie Sie vor allem, sich die Republik einverleibt haben und wie ihre Machtergreifung eigentlich ausgeschaut hat.
0: Herr Gastel, bitte ja. direkt eine Antwort.
3: Ähm.
2: Zuerst einmal zurück noch, weil Sie gefragt haben für morgen, wo der Finanzminister, der ehemalige Finanzminister Löger, geladen wird. Er hat als die Vorwürfe im Raum stand, dass die FPÖ hier versucht hat, eine Gesetzesänderung im Bereich des Glücksspielgesetzes zusammenzubringen, sich sofort der Staatsanwaltschaft angeboten für ein Interview und für eine Befragung. Er hat ähm, sofort sich sofort im Dezember noch befragen lassen. Diese Befragung liegt uns vor. Ich habe heute in einem Interview schon gesagt, es schaut super, super aus, super, super sauber aus. Ähm, und den Rest werden wir morgen auch noch hinterfragen. Da ist nichts zu erkennen. Wir haben aber in den Unterlagen auch gehabt, dass
3: es Staatssekretär. ein freiheitlicher
2: Landesfinanzreferent mit dem Staatssekretär der FPÖ stets in Verbindung war, der wurde sogar bezahlt über die Novomatik, um Einfluss zu nehmen auf den freiheitlichen Staatssekretär zur Änderung des Glücksspielgesetzes. Aber Sie haben von dem kleinen Glücksspielgesetz gesprochen, Frau Kollegin von das der Das ist in Wien, wenn Sie wollen. Das ist in Wien, so das ja. sagen, genau. Das war gerade der Punkt, der heute aufgepoppt ist, dass man nämlich in Wien hat die Frau Stadträtin Uli Siemer versucht, mit der Novomatic einen Deal zu machen, das Wettengesetz nicht mehr zu ändern, wenn sich die Novomatic verpflichtet, nur 150 einarmige Banditen aufzustellen. Das hat sie 2018 und 2019 mit der Novomatik ausgedealt. Und dafür, sozusagen, also, das ist ein Gerste, neuer Vorwurf, oder? der heute neu hochgekommen ist. Und da stellt es wirklich der Verdacht in Raum, dass es äh, einen Deal mit der Novomatik von Seiten der Wiener Landesregierung, im Besonderen von der Person der Frau Kollegin Siemer war, dass hier ein Gesetz nicht in Kraft tritt, nur wenn sie sich verpflichten, nur unter Anführungszeichen 150 anstatt 50 zu errichten.
4: Der Kollege, hier haben sie da wirklich einen Vorteil eingeräumt. Und Akten das müssen an, wir auch weiter untersuchen. Wo er ähm, ja, ganz ein wichtiges Detail auslässt. Also das sind auch wieder so Chatprotokolle, von denen wir ja einige Unterlagen haben, wo dann die Konversation auch durchaus weitergeht und wo dann auch ähm, Vertreter der Novomatic schreiben, ähm, Sima hat der Novomatic den Kampf angesagt. Also wo eigentlich genau das Gegenteil drinnen steht. Und Herr Kollege Gersting, Ach, Sie wissen genauso, Sie wissen genauso aus den Akten, also dass es eben diese Glücksspielgesetznovelle, vorbereitet worden ist, wo das kleine Glücksspiel aus der Landesverantwortung genommen worden wäre, sondern wieder bundesweit die ähm, Verantwortung gelegen wäre. Und dann wäre das kleine Glücksspiel in vormaliger türkisblauer Bundesregierung flächendeckend wieder eingeführt worden. Also Frau Kollegin, nicht bisher, dort, das habe ich so
3: noch nicht gelesen.
4: Dort, beziehungsweise dort, müssen mal noch beziehungsweise dort, wo es jetzt in Wien nicht gibt, kommt es wieder aufgrund von eben vorbereiteten ähm, Glücksspielgesetznovellen im türkischen Kabinett. Und das, wie gesagt, wäre eine durchaus hohe Dramatik, weil wir wissen alle, was kleines Glücksspiel eben anrichtet mit Existenzen. Für uns prioritär okay. ist, was jetzt urgent wäre in diesem Land und wir mahnen schon seit langem
1: ein, dass Thomas Schmid abberufen wird. Aufgrund seiner Implikationen im Strafverfahren, aufgrund eines Strafverfahrens wegen im Suchtmittelgesetz. Insgesamt ist es grob schädigend für das Wohl des der Öberg auch und des Ansehen Österreichs auch international, dass er noch immer Alleinvorstand ist. Auch absurd für den Etat, den er hier zu verantworten hat. Also nochmal, es geht um den, um einen Alleinvorstand der Öberg. Genau, wo er sich, Anscheinend selbst den Aufsichtsrat ausgesucht hat, wie er noch im Finanzministerium war, der dann ihn selbst dann zum Vorstand gewählt hat, wo man sich jetzt wundert, dass er nicht abberuft. Und auch dann die, die externen haben Berater gemangt, übrigens,
3: auch die externen dass Berater, der die haben dann später bei ihm zu arbeiten bekommen,
1: Finanzminister die Blümel hier, wir hier tätig wird, weil das ein untragbarer Zustand ist. Und das wird auch unser Hauptschwerpunkt morgen sein, was eigentlich die Rolle von Löger war, wie sehr hier nur die Marionette war von den Wünschen von Sebastian Kurz und Thomas schmidt und wo hier nicht im Interesse der Steuerzahler und Steuerzahler gehandelt wurde, sondern im Interesse der ÖVP. Herr Gerstl, direkte Antwort?
2: Um, zum es Abschluss? Ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir umfassend alles beleuchten. Wir sehen das in Wien mit dem kleinen Glücksspiel, aber auch in Burgenland hat der Herr Johann Graf von Novomatic sich gemeinsam getroffen mit dem Herrn Toskozil und mit dem Herrn Nissel, um die Automatensituation dort zu besprechen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einfach nicht einen eingeschränkten Blick haben, sondern dass der Untersuchungsausschuss wirklich ganz offen für Aufklärung steht und in Ruhe alles aufklärt, egal wo etwas passiert. ist einfach wichtig. Es geht um den Ruf von uns als Parlament, dass wir versuchen, uns mehr der Aufklärung zu als hier parteipolitische Taktik zu betreiben. Das ist mein Aufruf, den ich Ihnen zuletzt auch noch mitgebe, weil es ganz, ganz wichtig halte, es geht hier um die Demokratie, es geht um die Sicherheit und um die Glaubwürdigkeit der Politik und da müssen wir uns alle an einem Riemen reißen. Der
4: obseits des Aktenstudiums kann ich Herrn Kollegen Gerstler wirklich empfehlen, Social Media mal ein bisschen zu schauen. Um, Uli Siemer hat beispielsweise ein Instagram-Profil, das ist sehr stark bespielt, wo Sie auch immer wieder mit dem Magistrat gemeinsam illegale Glücksspielautomaten, die ausgehoben werden, zerstört. Also da wird wirklich aktiv was gemacht in Wien. Also ich finde diesen, diesen Vorwurf einfach wirklich extrem spannend, weil das ist medienöffentlich, überall einsehbar eben Instagram, Facebook, Co, wo Uli Siemer das sogar bespielt, dass aber, sie da aktiv dagegen arbeiten. ich möchte jetzt
3: überhaupt nicht dem Kollegen Gerstl zur Seite springen, tut mir eh fast ein bisschen weh, aber man muss schon unterscheiden zwischen illegalem Glücksspiel und genehmigten kleinen Glücksspiel, das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Illegales Glücksspiel werden sie in ganz Österreich leider Gottes finden, wo illegale Automaten aufgestellt werden, wenn es aber Bundesländer gibt, wo das keine Glücksspiel erlaubt ist und es liegt einmal in Landeskompetenz und wäre auch nicht geplant gewesen, das in Bundeskompetenz zu ziehen, dann schaut es schon anders aus und da man nicht Äpfel mit Birnen vermischen.
4: Ja, aber grundsätzlich ist die Position der Sozialdemokratie eben, das Wiener Motto, das Verbot des kleinen Glücksspiels. Aber
3: im Burgenland nicht.
4: Wir machen hier einen Punkt. Wir sind am Ende der Sendezeit. Herzlichen Dank
0: für diese engagierte Diskussion zur Zusammenfassung dieses Staats des Untersuchungsausschusses. Wir sind alle sehr gespannt, bis morgen weitergeht und äh, ob die Frage geklärt wird, ob man sich in Österreich Gesetze kaufen kann, wie man Spenden an, über Vereine, an Parteien schleusen kann, so dass wir von der Öffentlichkeit nichts mitbekommen. Das ist ja eigentlich der Hauptgegenstand. Morgen geht es weiter damit. Ihnen danke ich sehr herzlich fürs Zusehen. Wolfgang Sobotka, über den heute sehr viel gesprochen wurde, kommt am Montag in meine Sendung Milborn um 21.30 Uhr. Da freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Und Grundkontag gibt es wieder nächsten Mittwoch. Da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Herzlichen Dank.